0: L'Ezio si gira L'Ezio Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima
1: Avante Azione Les
2: podcasts de la Cinémathèque. Depuis 2016, la Cinémathèque Française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En janvier 2023, c'est le critique, journaliste de cinéma et écrivain Gérard Lefort qui se prêtait à cet exercice en programmant Invasion de Los Angeles de John Carpenter. Rencontre avec Gérard Lefort,
3: animé par Bernard Benoliel.
2: Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Ravi de vous accueillir aussi nombreuses et aussi nombreux pour euh, le premier choix des quatre films retenus par euh, Gérard Lefort. Je suis ravi d'accueillir Gérard Lefort à la Cinémathèque française. Je crois qu'exceptionnellement, on peut applaudir. <rires> ah, bah voilà. ah bah voilà. Voilà, on est ravis euh, de vous accueillir. Vous connaissez le « ou pas » le principe de cette carte blanche, enfin qui a besoin d'expliquer un principe de carte blanche, sauf peut-être dire qu'effectivement, on a demandé en l'occurrence à Gérard Lefort de choisir quatre films, quatre films de sa vie, alors donc bien évidemment, là commencent les, les angoisses et les longues listes, mais on est arrivé à cette euh, sélection, finalement, euh, en marchant et en, et en échangeant. Je ne vous présente peut-être pas Gérard Lefort, journaliste pendant, comme il dit, une trentaine d'années à Libération, Peut-être vous dire si ceci, c'est qu'il euh, vient avec sa, sa comparse Marie Coleman et le dessinateur Pochep de sortir chez Casterman. Comme on dit aujourd'hui, euh, un roman graphique. Un roman graphique, en fait, c'est une BD assez hilarante qui s'appelle Libération, nos années folles. Je ne vais pas vous faire l'article, mais je vous le conseille. Si vous avez un coup de mou, ça va vous aider. C'est vraiment très, très bien, très, très drôle. Euh, Gérard Lefort aussi est écrivain il a publié tous ses livres aux éditions de l'Olivier voilà un mot encore avant de lui céder la parole pour qu'il dise un mot du, du, du film de ce soir le principe de cette carte blanche c'est qu'évidemment euh, euh, Gérard fait un choix on voit un film ensemble on fait l'expérience du film ensemble mais qui dit ensemble dit que chacun voit un film différent à côté de quelqu'un d'autre qui voit un autre film et après on en discute donc tout de suite après le film, on reviendra avec Gérard Lefort, je lui poserai quelques questions dans son rapport à ce film, et puis il nous dira pourquoi il l'a choisi, ce qu'il en pense, et puis on échangera évidemment avec vous vos questions, vos interprétations. C'est un film connu, qui a une réputation, c'est pas un film fréquent, donc tant mieux, tant mieux, évidemment la cinémathèque, c'est aussi ce travail de, de remontrer des classiques même du cinéma moderne, et aussi de proposer au sein d'une programmation générale évidemment foisonnante, en ce moment il y a Fritz Lang à la Cinémathèque, ben voilà, des, des, des chemins buissonniers, d'autres des, des, propositions de programmation, parce que justement on confie à un invité quatre films de sa vie. Voilà, donc ce soir... Euh, Invasion Los Angeles, le film de John Carpenter, qui date de. Enfin, sorti aux États-Unis en 1988. Et
1: c'est le film par lequel tu souhaitais ouvrir et commencer. Tu veux dire quelques mots euh... Non, très peu. Je veux remercier la Cinémathèque, évidemment, et Frédéric Bonneau, son directeur, qui est là. Et toi, Bernard, avec qui tu as prononcé le mot ensemble ça a été un régal de travailler ensemble. Tu m'as dit, ah non, ça, c'est pas possible, ou ça, mais non, tu n'y songes pas. <rire> voilà. Mais quand je t'ai parlé de, de Vatoto, de Pierre Creton qui m'a dit, formidable, je jamais vu. Alors ça, euh, c'est ça le boulot de la Cinémathèque, et, et je vous en remercie les uns et les autres. Voilà, c'est tout, je ne vais pas vous... Ah, Voyons le film, et puis euh, effectivement, si vous voulez, après, on peut en parler ensemble, et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce film-là, et ce film-là de John Carpenter. Merci. Bonne projection. Voilà, euh, je peux vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce film. Euh, c'est un film qui est de 88 donc on est et deux Carpenter l'a dit lui-même. Il a dit c'est un film politique. Alors, aux États-Unis, dans le système, c'est un film à tout petit budget. Il avait fait d'énormes succès hollywoodiens, et puis il y a eu des grandes déconvenues. Et là, c'est une toute petite production par rapport à ce qu'il fait d'habitude, hein. et donc il dit. Euh, c'est en, enfin un film d'un type qui est à la fois en colère, je crois, contre le, le système américain et le capitalisme américain, puisque les choses sont dites en tant que telles, et euh, qui ne perd pas pour autant, euh, d'une part, une manière de faire des, du cinéma, de cadrer. Euh, il a presque tout fait. Hein. Sous pseudonyme, c'est lui qui a fait le scénario. Et, et il a fait la musique du film aussi. Hein. Donc c'est monsieur... <rire> et puis l'humour. L'humour... Voilà, qui, trans, enfin, qui transpire, je trouve, j'espère que ça vous avez vous a été sensible à ça, dans les scènes les plus clichés, euh, notamment cette interminable scène de bagarre entre les deux gars euh, qui, euh, qui tourne au commis D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, un des acteurs se marre hein, à ce moment, parce qu'il a commis l'outrage suprême de péter le pare-brise du, 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 de son copain noir. Et là, ça le fait rire parce qu'il s'excuse et ça le fait rire en même temps. Et ça recommence. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Hein. C'est très, très long. Hein. Alors, Alors, entre 7 et 8 minutes. C'est ça, euh... hein, tu dirais ça. Et au début, c'est un petit peu insupportable, comme sont souvent insupportables maintenant les, les scènes de violence au cinéma ou à la télévision. Et il les, il les ridiculise. C'est-à-dire, il ridiculise ce cliché de la violence dans les films de genre. Car c'est un film de genre, bien entendu. Hein. Drôle de genre. Parce que quand, quand le, par ce procédé de, des fameuses lunettes magiques, le film passe au noir et blanc, bien entendu, euh, il cite euh, tout, le, tout le cinéma américain de l'après-guerre, le, les films de science-fiction ou d'horreur, notamment euh, les films de La Chose, co-réalisé par Howard Hawks, euh, qu'il admire beaucoup, qui est un film de 52 ou 53, qui est évidemment à l'époque en noir et blanc. Donc il a cette espèce de de réflexion sur ce qu'est un genre. Le film de, là, c'est un film à moitié de science-fiction et d'horreur. Euh, il s'en moque. moque avec les, les, moyens, les propres moyens de production de ce genre de film. Il faudrait peut-être parler des acteurs, par exemple, qui sont quand même ahurissants parfois de nudités euh, rares. Le personnage principal, c'est un ancien catcheur, lutteur que Carpenter a repéré au Canada. Il a fait des petits trucs dans des séries américaines. Euh, on n'arrive même pas à mémoriser son nom. Après, il n'a pas fait grand-chose. Parce qu'il devait prendre l'acteur euh, fétiche de, de Carpenter. Voilà, tu sais plus non plus. On a pourtant répété tout à l'heure... en Kurt Russell. Kurt Russell. Bon, okay, dans, euh, je crois qu'il a joué dans six ou sept films de, de Carpenter. Euh, si vous ne le voyez pas qui c'est c'est une espèce de beau gosse bodybuildé et il a, lui il voulait faire le film et Carpenter lui a dit non non t'es trop beau euh, donc il cherche un type qui n'est pas beau alors on peut dire mais si il est très beau non il est pas beau, enfin il y a un côté euh, morceau de viande euh, un espèce de, de, de buffle comme ça et je trouve que c'est intelligent enfin c'est extrêmement intelligent ce film je trouve hein, d'avoir pris cet acteur là l'actrice, enfin si on peut dire que c'est une actrice principale c'est la seule qui a un nom dans le film. Je ne sais pas, on l'appelle Holly Thompson. Et si vous avez regardé le générique, le personnage principal s'appelle John Nada. Euh, rien en, en espagnol. Donc il y, y a plein de petits trucs comme ça, de pistes. Tout le film, il y a beaucoup de gens qui n'ont. Alors le film n'a pas du tout marché. Il a été mais, massacré, évidemment, par la critique américaine, mais pas seulement, en disant ce film est trop lent. Parce que c'est vrai qu'il est lent. Dans tout son début, il y a une très longue exposition parce qu'il est strictement documentaire. C'est là où il est très, très fort. Le type qui est un, un sans-abri arrive euh, visiblement par le train ou dans un train de marchandises. Il arrive à Los Angeles et il pleut. Euh, donc, ce n'est pas tellement... Enfin, ce qu'on s'attend sur Los Angeles. Ensuite, il fait froid. Et très vite, il va... Euh, et là, euh, Carpenter insiste sur des plans qui sont en partie des plans documentaires, ce n'est pas des secteurs, sur les, les fameux sans-abri, les homeless, comme ils disent, et ce, ce, ce camp de oui qui fait penser à d'autres camps de, de réfugiés aujourd'hui, je trouve. Alors ça, c'est pour dire que le film, à mon, à mon avis, c'est pour ça que j'ai choisi. Ce n'est pas simplement un moment dans l'histoire du cinéma américain, etc. Il est d'une actualité, je trouve, incroyablement euh, forte. Il y a des, il y a à la volée, il y a des choses où il y, a, il y a un des protagonistes qui dit Oui, ils nous prennent pour une bande de, de cocos qui veulent foutre tout en l'air. Bon, le meeting des gens riches, les collabos, euh, ça en rappelle d'autres, des comités de soutien à ceci ou à cela, aux États-Unis ou en France d'ailleurs. Hein. Et profitons en attendant l'apocalypse. La, 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 euh, C'est un film qui dit que l'apocalypse est, est déjà là et il a des prémonitions incroyables. Par exemple, ces écrans de télévision qu'on voit au début, à plusieurs reprises, mais au début du film lequel passe le, le héros John et, et on voit que des images comme on dit à la con, c'est-à-dire les images typiquement américaines de la, de la joie de vivre des beaux paysages, des animaux des enfants qui rigolent et qui s'amusent ensemble c'est comme s'il avait eu la prémonition qu'il y aurait, qu aurait, on n'est que oh, à la fin des années 80, qu'il y aurait 700 chaînes de télévision et qu ne, alors ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ça ne passera plus par la télévision, mais que le pouvoir l'intensité de l'image est déjà montrée dans ce film-là bon, alors euh, ce, alors on va, on va, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de comment il met en, en scène aussi une certaine forme de naïveté politique euh, il, il se, y a plein de répliques qui disent mais en gros ils sont, ils sont cons enfin ils sont bêtes, ils sont idiots euh, même, même le, 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 la réunion avec les résistants et tout un, ils sont un peu concon, -con, ils sont un peu idiots et, mais toujours je trouve qu'il y a de la part de Carpenter cette manière de nous, de nous rattraper euh, sur le sens critique et on peut en avoir un sur le film par l'humour c'est le type qui est gardien avec une barbe de, de, jusque là, qui a rescapé de on ne sait quoi sans doute un, 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 et un, on a l'impression qu'il sort d'un de, 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 film des années 60, 70 protestataire, voilà, Easy Rider et le, le dialogue est assez, assez marrant entre, les, enfin, entre tous les personnages et puis il y a un côté Laurel et Hardy je trouve sur, le, sur le, le, les deux baraqués qui sont des, des, des montagnes de viande, et, et qui sont comme des. Enfin, quand ils se battent, ils sont, à la fin, c'est un jeu d'enfant. Enfin, il y a un moment chien enragé, et après, c'est des enfants. Enfin, ça va s'arrêter quand enfin, Et tu vas les mettre, mes lunettes. Enfin, bon, il y a un truc comme ça. Et il y a une manière de dire aussi que le. Puis, ça ne se termine pas très bien, parce qu'ils sont tous tués, avec, le, bon, évidemment, la surprise, mais assez scénaristique un peu. Ficelle de cette femme qui en fait est une collabo elle-même et qui, va, qui tue le, le compagnon, elle se fait tuer, tout le monde meurt, mais toute la fin, ça va très très vite à la fin. là, on dit oui, c'est un film. Toutes les séquences où en fait les, les martiens, ou je sais pas quoi, sont démasqués dans un bar et, et la dernière scène, ce qui est une scène de sexe avec une fille qui est en train comme ça, et qui baisse les yeux et qui voit qu'elle est en train de faire l'amour avec un martien. Et le gars lui dit Mais qu'est-ce qu'il y a, baby Qu'est-ce qu'il y a, bébé C'est la fin du film. Donc il y a cette façon, euh, comme souvent hein, dans les films de Carpenter, même les, les films très très connus qu'il a fait comme Halloween, il y a toujours une manière à la fois. Euh, d'entrer dans le système de production euh, là non, parce que c'est pas un film hollywoodien, de l'utiliser le, le, euh, utiliser les armes de la séduction hollywoodienne et d'essayer de, de les retourner contre elle, voilà alors, une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film et aussi on l'a choisi ensemble avec Bernard parce qu'il est, il est très peu vu il Je crois qu'ici, il y a, a peut-être eu un DVD ou je ne sais pas quoi, mais euh, on ne le voit jamais, non, presque jamais. Alors Il y a plein de fans de Carpenter, j'espère qu'il y en a dans la salle, qui ne l'auront pas vu et qui l'auront enfin vu. J'espère que ça leur a plu. Alors, si vous avez des questions, allez-y.
2: Juste, peut-être, avant de vous, vous donner la parole, une chose sur laquelle on peut revenir, c'est l'argument principal. Enfin, la surprise principale du film, c'est-à-dire cette idée géniale du film, d'en passer par les lunettes noires pour, re, pour voir ce
1: qu'il y a à voir. Ça, c'est une idée quand même qui... Comment dire Il s'est inspiré d'une nouvelle, et je crois que dans la nouvelle, il y avait une histoire aussi déjà de lunettes noires qui permettent... Des lunettes noires permettent de voir. En noir et blanc, quoi. Ça leur fait mal à la tête. Ils disent tout le temps qu'ils ont mal à la tête. Oui, oui c'est une idée assez assez dingue. Et puis ça permet cette bascule d'un seul coup dans le noir et blanc, dans ce film qui est violemment en couleur. D'un seul coup, les est vio violemment. Euh, euh, et puis il y a, y a euh, Carpenter. C'est ce qu'il fait. Enfin, il, a, il a lu Orwell. Il, a, il en parle. Il sait ce que c'est que la ferme des animaux. Il l'a lu. Donc, euh, il n'est pas complètement. C'est pas un, c'est pas un innocent par rapport à ce genre de thème mais pour te répondre, je, je crois que c'était dans la nouvelle originale je, je crois, mais je ne l'ai pas lu
2: c'est vrai que c'est une idée, j'allais dire de cinéma absolument irrésistible à partir du moment où euh, finalement il établit une distinction entre voir et regarder et à partir du moment où on cesse de voir et où enfin on regarde on voit ce qu'il y a à voir et, on, et ce que je trouve encore plus fort dans le film, c'est que d'une certaine manière on se dit, nous, en tant que spectateurs, qui regardons sans lunettes, si je puis dire, même si enfin, le si lunettes noir, qu'en fait, ça nous montre quelque chose qu'on voit déjà sans lunettes, mais qu'on ne voit plus du tout, et qui est absolument partout, qui est finalement quand on, il y a une impulsion à consommer par la publicité. Euh, on, on, quand on la voit au quotidien, on comprend le message qu'on nous demande d'acheter, mais en même temps, euh, évidemment, ça passe par les séductions de la publicité. Mais d'une certaine manière le film nous montre quelque chose qu'on sait déjà, tout en nous le révélant. Ça, c'est quand, quand même un parable. Quoi. Bah, tu l'as parfaitement
1: dit, euh, voir et regarder ne sont pas la même chose. Oui. Mmh. Tu as parfaitement raison, je crois que la ligne directrice, le fil du film, c'est regarder, voir, voir, regarder, et que ça n'est pas la même chose. Parce qu'il n'arrête pas en fait, de regarder, pas simplement avec les lunettes, il regarde beaucoup. on voit beaucoup de gens en train de regarder la télévision, il y a cette émission pirate, qui est une autre manière de regarder, et, et les... Et les même ces, ces, ces pauvres gens, ils râlent parce qu'on interrompt leur programme en disant, c'est un Jean-Foutre, euh, qu'est-ce qui nous emmerde, celui-là, etc. C'est un cinglé ou je ne sais pas quoi. Mais je trouve que... Le, le, c'est très, très rare, je, je trouve, dans le cinéma américain, qu'il y, y ait un début de réflexion et de réflexivité sur cette, sur cette question du... Qu'est-ce que vous regardez quand vous voyez quoi, Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez Je trouve que le film est... Euh, pratiquement théorique ou théoriquement pratique, c'est-à-dire que c'est ça son idée. Son idée, il en a pas 36 et il y va jusqu'au jusqu'à la fin, jusqu'au gag final de cette fille qui est en train de faire l'amour et qui réalise que son fiancé est un.
2: Ça c'est quand même le paradoxe d'un film d'action hein.
1: théorique et qui réfléchit sur les images tout en faisant spectacle. Ça, Sans oublier de faire spectacle. Moi, je trouve que les scènes de, Moi, je les scènes de comédie qu'il y a dans ce film sont formidables. c'est puis, à un moment donné, il y a tellement de morts que ça devient... ça devient ridicule. Enfin, se... Je ne sais pas, il faudrait compter les morts du film. Enfin, C'était ahurissant. Il doit y avoir 200 morts dans le film. Il n'y a pas un couloir où il ne tue pas quelqu'un ou quelqu'un ne leur tire pas dessus. Euh, je trouve que ça aussi, c'est aussi une petite... Euh... Cailloux dans la chaussure des, 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 des films à, à, à meurtre et Dieu sait si Romero, euh, eh, Romero oui, oui, parce qu'il est cité la Romero, Dieu sait si Carpenter sait ce qui, il, a, il a été dans ces combines-là enfin, enfin, The Thing qui paraît enfin, pour moi un film quasiment irregardable de, 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 de trouille quoi, de, tellement il fait peur mais ce film dit aussi que tout ce qui vous fait peur est beaucoup moins effrayant que ce qui ne vous fait pas peur c'est-à-dire les informations, la télévision, les, les, les news, comme on dit. Il enfin, y a déjà l'idée des chaînes d'information continue qu'on voit comme ça. Ça commençait tout juste aux États-Unis. Hein. Et puis, encore une fois, j'insiste, un cinéaste qui a fait des succès colossaux avec Halloween, etc., et qui dit « Moi, je vais aller filmer dans une banlieue euh, triste, enfin triste, pauvre, et, et massacrée euh, de, de la capitale du, mondiale du cinéma, Los Angeles », c'est assez gonflé, quand même. C'est pour ça que je pense que et la critique américaine, et le public américain n'ont pas du tout aimé ça et qu'ils n'ont pas été voir le film. Et effectivement, il faut
2: peut-être resituer le film à la fois dans, j'allais dire, dans son contexte politique d'époque, c'est-à-dire les années 80, le, le, le pouvoir américain de cette époque, et aussi la situation de Carpenter dans la deuxième moitié des années 80. C'est-à-dire qu'il est à la fois, euh, comment dire, à la fois le film sort à la fin du mandat de, du second mandat de Ronald Reagan, donc c'est un le film est un commentaire tout entier sur le règne, le règne de Reagan, quoi, sur le, le, ce qu'ont été, qu été les années 80 et le fameux ultralibéralisme. Et puis la situation de Carpenter au milieu des années 80, qui a fait un film pour les studios, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y a vraiment un film cher, qui s'est complètement planté. Euh, ça s'appelait les, « les, le, euh, euh, Little, uh, Little, uh, Little Trouble in Big China ». Big Trouble in Little China, c'est l'inverse. Voilà. Avant... Jack Burton dans les griffes du mandarin. Les, voilà. Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et ce film hollywoodien a été un, un échec. Et, et comment dire, Carpenter était furieux de, de, du sort que le, le, les majors avaient, la major avait réservé à ce film-là. L'échec critique et public. Et donc, en fait, c'est un film d'un homme absolument en colère. Parce que pour être oui, aussi oui, frontal, oui oui, oui, oui,
1: oui, je pense aussi. Et puis oui, pour qu'il soit aussi direct et frontal, comme tu dis, c'est sûrement il y a de ça. Mais là, on entre dans, la, dans une psychologie euh, un peu, un peu. Euh, Nunuch, quoi. En sais, on n'en sait rien, on n'en sait rien, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a effectivement, euh, oui, pas, du, pas de ressentiment, mais oui, oui, de la colère. Moi, je vois énormément de colère dans ce film et, et de colère d'un de, de, type qui n'oublie qui, qui, jamais de, de regarder cette colère et, et d'en rire quoi, en disant oui, bon, d'accord, mais enfin... Euh, voilà. et quand il y a la discussion, mais qu'est-ce qu'il faut faire il dit, il dit je ne sais pas, mais la bonne question c'est la question que tu poses et qu'il n'y ait qu pas de réponse en gros c'est ça le sous-texte alors je ne veux pas dire que c'est du de bord, hein, ce film, c'est pas la société enfin, quoi que, il y a quelque chose quand même d une, un truc, une réflexion sur la société du spectacle à la façon des situationnistes c'est-à-dire à, à l'intérieur du système il n'y a pas de marge voilà, dans, dans ce film, même s'il y a des marginaux en gros on nous dit, bientôt ça sera mondial dit un, un des profiteurs euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de marge quoi, qu il y a plus de... donc c'est un, un film très sombre très prémonitoire les choses comme vous le savez ne se sont pas arrangées depuis euh, c'est effectivement la fin, la fin de règne de, de, de Reagan et des Reagan Economics comme on disait c'est pas tout à fait encore la fin de Thatcher euh, ils, ont des, ils avaient de l'avenir devant eux qui est notre présent
2: oui, oui. Euh,
4: J'ai trouvé qu'il y avait un symbolisme intéressant avec euh, ce qui se passait dans l'église et avec le prêtre, dans le sens où il trouve la vérité dans une église qui n'est pas utilisée pour ce qu'elle est utilisée normalement. Et c'est aussi un prêtre qui est aveugle, qui est capable de voir s'il est un des monstres ou non. Je, je voulais savoir votre avis sur ça.
1: Bah vous avez tout dit. C'est-à-dire que ce visionnaire est aveugle, tout simplement. Et puis le... Le, effectivement, cette, cette église anglicane, je crois il est un hein, ou je ne sais plus ce qui est écrit sur les l'écriteau. Que... Pardon Ouais, c'est ça, l'église épiscopale, elle est désaffectée. Et là encore, il y a un petit coup de pied de Carpenter dans le ventre c'est que euh, non seulement des affectés, mais c'est presque des imposteurs, qui passent des bandes enregistrées de gospel, et de, de, voilà, ce qu'ils découvrent, c'est qu'il n'y a, a pas du tout de fidèles dans ces églises, mais c'est un, 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 un endroit de résistance. Voilà. Donc euh, c'est très bizarre, et, et là aussi, ça n'a pas dû plaire tellement aux, aux Américains qui, je vous le rappelle, croient majoritairement que Dieu existe. Plus de 50% de la population américaine. Mais Vous avez raison, c'est un des trucs les plus troublants. C'est une des choses troublantes, cette histoire de, de prédicateur aveugle, euh, qui, qui se fait tuer, d'ailleurs, hein, dans, dans le, le massacre. Là. Mais, mais quand je dis humour, okay, un, des un des deux personnages, je ne sais plus quel dit, dit « c'est un véritable massacre oui, ». Oui, ça, on l'a vu. Oui. Voilà, si vous avez d'autres questions. Quelques Tu vois ce que tu veux voir. Avec mes lunettes. Avec tes non, lunettes. Sans lunettes avec ses lunettes à toi. Sans non, mais vas-y, J'ai pas
3: rêvé. Ils disent bien, à un moment donné, non, après la bagarre, c'est beau l'amour. Non, non
1: c'est pas beau l'amour, justement. Je ah, c'est pas beau l'amour. Il y a une vanne entre Oui, parce qu'on a en tête une sorte. Oui, tu as raison. Hein, Peut-être une... une espèce d'ambiguïté. Deux hommes, comme ça, baraqués à Los Angeles, à la fin des années 80, qui prennent une piole d'hôtel. On se dit, ah là 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 Mais ah là là, rien du tout. Donc, euh, si tu veux, là encore, je crois que Carpenter sait parfaitement avec quoi il joue. Il se grimpe dessus hein, pendant la bagarre. Oui, mais avant de se grimper dessus, il y a une scène quand il arrive chez la fille, il y a les deux voisins là qui sont ouvertement des gays. Euh, oui, puisque l'autre oui. fait ⁇ Ah !⁇ Parce qu'elle qu les... revient avec un beau mec, donc il trouve ça dégoûtant ça, et tout ça. Ça donc... sont les
3: tarlouses, mais là, et... Voilà. Les sont les ce sont... Euh, merci, ce, que ce que sont... Hein,
1: je te laisse la responsabilité de ce vocabulaire.
3: C'est le datif dans ma bouche.
1: Oui, je sais, mais j'en je, je, le, je, suis euh, conscient et admiratif. Mais tu as raison, il y a, il y a, il y a, bien sûr qu'il a pensé à ça, euh, euh, il les a sexualisés, euh, ben voilà, c'est presque des caricatures de, de couverture de magazines gays de, de l'époque ou même d'avant. Mais justement, justement il, il, il le sait, il en joue sinon il n'y aurait, aurait pas la scène avec les deux voisins horrifiés parce que la fille ramène un, un homme chez, chez elle et il n'y aurait pas... pardon. Je disais même leur première rencontre quand euh, le, le noir regarde l'autre euh, qui, ah, qui est en train en de peleter et l'autre est à la pioche. Enfin, oui, 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 l'autre oui. semble
3: penser qu'il a des intentions. Oui. Le chez lui. Enfin, mais oui, mais très vite. Pareil. Il y a
1: l'autre dit ouais. où J'ai une femme et des enfants qu'on ne verra jamais. Ouais. » Mais euh, oui, 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 bien sûr ouais. que ça traîne. Ouais, C'est que que bon un, des, un des charmes du film, je trouve, hein, qui est cette curiosité et ambiguïté.
5: Moi, ce, que je voulais, ce que je voulais faire, c'était peut-être une petite réserve quand même sur la, la pédagogie finale c'est-à-dire la, la façon dont on règle les problèmes et dont on peut les régler euh, si je compare avec un autre film qui est, qui est un peu comparable *The Second Civil War de Joe Dant euh, qui, qui aborde des problèmes politiques comme ça de, depuis un point de vue marginal mais, mais il a quand même une capacité à sortir un peu autrement de, de la situation qu'il a créée avec cette, euh, cette vague d'immigration et la façon dont les États américains entrent en conflit les uns avec les autres. Je, je trouve que, quelque part, la façon dont nos deux héros, nos deux catcheurs règlent les questions, ça fait un peu penser quand même à, à une logique trumpiste. Enfin, je veux dire, il y, 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 y a un recul, mais en même temps, il a tellement d'espace. C'est comme dans la bagarre interminable de, de tout à l'heure. Il prend tellement de... Il prend tellement de temps pour exposer ça qu'on finit par se demander s'il si, si n'a pas une, une difficulté à trouver une, une autre façon de faire, voyez. Et je, je trouve que Joe Dante, pour ça, il, alors c'est quelques années plus tard, mais je trouve qu'il a vraiment, en tant que cinéaste américain, faisant un film de dénonciation après plein de films à grand succès, je, je trouve qu'il est plus costaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, vous avez, euh, j'y ai pas pensé. Trumpiste. C'est un peu violent. Mais euh, non, je ne peux, peux pas être d'accord avec ça. Mais euh, j'entends votre point de vue. Oui, c'est-à-dire qu il, 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 il il, que ce n'est pas, pas un film euh, à idées. C'est un film à solutions visuelles. À dialogue, à lumière, il faudrait qu'on parle comme. On... C'est remarquablement filmé. Enfin, remarquablement. C'est très bien filmé, c'est très cadré. Euh, le, la, le, le montage est incroyable. Carpenter y a participé euh, vivement au montage. Alors, quand on parle d'un film lent, et puis d'un seul coup, il y a une espèce de staccato. Plus le film avance, plus c'est monté vite, 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 vite. Donc, ça, c'est ça, ces réponses. Hein. C'est des réponses de cinéaste. Euh, il n'est il il est pas. Euh, mais je pense quand même que c'est un, un film violemment euh, anti-américain, enfin anti-capitaliste. Ça, je le pense vraiment, sinon je ne l'aurais pas pris. Voilà. Sur la lenteur aussi, le, le, peut-être que
2: le film prend son temps parce que ce qui importe à, à Carpenter, c'est de montrer, comme tu l'as dit, Los Angeles au début, comme il le montre. C'est-à-dire comme il n'est jamais montré. Et que ça prend du temps et que finalement à des images, là aussi, en cinéaste, il répond par des plans. C'est-à-dire, il y a des images partout, les images mangent le cerveau des gens, lui, il fait des plans. C'est-à-dire que c'est aussi une manière
1: d'essayer de, 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 de rééduquer le spectateur qui aurait su. Je pense que ça commence par un, un plan très, assez rapide comme ça sur des graffitis où il y a écrit « The Life », qui est le titre original... Euh, du film et ça, ça c'est incroyable si on, le, si on le regardait comme ça j'ai revu le film hier soir hein, donc je, et là je suis ravi de l'avoir vu parce que je ne l'avais jamais vu au cinéma je l'ai vu sur un DVD et là je l'ai vu le plan c'est à dire je l'ai vu ce que tu dis c'est à dire les graffitis, The Live le, le titre du film bon, et d'un seul coup les trains euh, la ga une gare, on ne sait pas où on est et un bonhomme qui arrive euh, d'un horizon euh, plus que lointain et, et qui va vers un... un un horizon, c'est sans doute très, très perdu. Donc, ça, en un, en, je trouve qu'en un seul plan, au début, il, il dit exactement ce qu'il va faire. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire prendre son temps, c'est faire des plans. Voilà.
4: Oui, je voulais, pour, pour reprendre ce qu'on a dit jusqu'alors, euh, orienter les choses un peu différemment, dans la mesure où le, le scénario par lui-même en fait, est une espèce d'immense cliché rempli d'invraisemblance. Euh, outré euh, autant qu'il est possible donc je ne pense pas que l'histoire par elle-même c'est est, est une espèce d'habillage mais elle n'a pas, pas vraiment d'importance en soi ce qu'il y a derrière finalement c'est l'espèce de, de dénonciation globale de, de, de tous les phénomènes qu'on ouais, la, la violence elle est des deux côtés de toute façon je dirais en Amérique elle est partout donc, il n'y a pas de camp de, de violence, etc. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que le, le film, à la fin, montre qu'il n'y a pas de solution. Parce que, finalement, la solution qui, que trouve le scénario, qui est une grosse ficelle, elle n'existe pas dans la réalité par rapport à ça. C'est-à-dire, montrer, finalement, les extraterrestres qui nous empoisonnent, on n'a absolument aucun moyen de le faire. Et on ne le fera jamais.
1: Est-ce que vous ne portez pas les bonnes lunettes
4: Donc, d'une certaine façon, c'est montré qu'il n'y a pas de solution. Il y a tellement peu de solutions, d'ailleurs, qu'on termine sur une espèce de twist qui est quelque chose d'amusant pour faire rire les gens, finalement. C'est-à-dire que la solution, elle est finalement dans une pirouette finale qui n'explique rien et qui ne donne pas de solution ni de fin au film. Comment cette histoire va se terminer Si la
1: fin nous dit que les monstres sont parmi nous, euh, que ce sont pas des martiens, bah oui, ce sont mais, des terriens.
4: Mais, mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait après
1: Ah, ben ça, euh, camarades, <rire> <rire> c'est pas ici et ce soir qu'on va résoudre ce problème, mais il y a des solutions, bien sûr.
4: Et vous pensez que Carpenter pensait qu'il y avait des solutions Non, j'en sais pas.
1: rien. Je, je, On euh, a le
2: sentiment quand même que le film dit que pour Carpenter, c'est foutu. Oui, hein c'est vrai. Voilà. Il y
1: a une espèce comme ça, de, enfin pas de mélancolie, mais de pessimisme dans, dans, dans le film. D'où ces carnages infinis, d'où euh, tous les militants euh, qui sont tous massacrés quand même. Oui, oui, il y a du pessimisme en tout cas, ce qui n'est pas le mien, mais ce qui est, oui, oui, probablement.
6: Pardon, je voulais juste dire, je, je crois que pour Car Carpenter n'est pas si pessimiste. il est pessimiste évidemment, mais pour lui la solution c'est le peuple et c'est pour ça qu'on a ce comédien avec ce corps qui est un corps de quelqu'un du peuple. On n'est pas habitué, n'est-ce pas Donc c'est un redneck, on peut dire, c'est quelqu'un qui vient des États qu'on survole en avion entre New York et Los Angeles. Et donc ce qui est un peu triste, mais c'est de notre point de vue, c'est que pour Carpenter, c'est ces gens qui sont très excentrés qui pourraient euh, avoir une solution. Et aujourd'hui, on voit comment ces gens ont été euh, finalement euh, mobilisés par le Trumpisme en France, euh, peut-être je vais être polémique, mais par les gilets jaunes. Donc ce, ce garçon, c'est un gilet jaune, c'est un redneck, c'est un trumpiste, c'est un bolsonariste aujourd'hui. Malheureusement, ces gens ont été absorbés par ces mouvements euh, d'une grande radicalité, malheureusement, pour moi, en tout cas, d'extrême droite. Mais je crois que c'est le, le, le tragique, finalement. C'est qu'à ce moment, je crois que Carpenter est en train de dire que c'est de ces gens qui va venir la solution. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas très loin de discours de beaucoup de gens de gauche, finalement. C'est les ouvriers, c'est les misérables, au fond. C'est des gens qui travaillent. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Et je crois qu'il est, euh, est fait à un moment où on pouvait croire qu'il y avait encore le temps. D'ailleurs, il parle de crise climatique. C'est extraordinaire quand même qu'il parle de ça à ce moment-là, puisqu'on le vit maintenant. Donc c'est vrai que c'est très visionnaire, c'est très intelligent, c'est très aigu. C'est évident que Carpenter fait une analyse incroyable contre tout le monde qui pouvait dire à ce moment-là que c'était des bêtises, que c'était exagéré, etc. Et on le voit aujourd'hui. Et ce que je trouve dramatique, pour finir, c'est que finalement, ces Rednecks ont été mobilisés par d'autres gens, euh, avec d'autres idées plus maléfique ou néfaste. Mais, euh, mais c'est beau quand même, cette idée que ça viendra de, des marges. Finalement, la solution est ils sont tous marginaux. Et je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de filiations de Carpenter par rapport à la musique. Évidemment, on a chopé ça dans le cinéma contemporain, très chic, qui se fait. Moi, je trouve que la filiation que je trouve très intéressante des de films de Carpenter, je la chercherai aujourd'hui dans le cinéma brésilien, par exemple. Le film Mato Seco en qui a gagné le Cinéma du réel qui est merveilleux. Et moi, je trouve qu'il y a une filiation, justement, des films qui viennent de, de Marge, la banlieue de Brasilia, qui vient d'être envahie par les bolsonaristes. Qu'est-ce qu'on sait de la banlieue de Brasilia On sait quelque chose sur la banlieue de Rio, de São Paulo. Mais voilà, donc c'est un film très riche qui a beaucoup inspiré et qui... qui est, voilà.
1: Merci okay. de l'avoir choisi. Que, est, quel est le film dont vous venez de parler, s'il vous plaît C'est un film brésilien qui s'appelle...
6: Bon, Je suis portugais, donc je, je le dis à la portugaise, mais à la française, ce serait Mato seco en, en Chamash. Je ne sais pas comment on l'a traduit ici en France, mais il a gagné le cinéma du réel, le prix. Le comment s'appelle le réalisateur Si vous cherchez le cinéma du réel, vous allez voir, il a gagné en 2022. Et, euh, et c'est une histoire très folle de... de de femmes qui trouvent du pétrole dans, et qui, qui organisent... qui ont un business de pétrole dans une banlieue improbable du Brésil. Mais il y a cette marginalité, cette subversion. On se dit, mais d'où viennent ces gens ces catcher, d'où ils sortent Est-ce qu'ils allé chercher ces gens
2: Voilà. Merci. rien, merci à vous. Mais on peut on peut-être peut ajouter que... Au dé, enfin, les studios... Enfin, pas les studios, mais la, la production de ce film-là souhaitait que le personnage de John Nada soit plutôt de la classe moyenne. Oui,
1: et, ça. et Carpenter a insisté voilà. pour qu'il soit de la classe ouvrière. Et on s'est moqué de lui en disant, qu'est-ce que tu as été chercher Un, un, un catcher qui n'est même pas américain, qui est, qui est canadien. Et il a dit, et c'est pour ça qu'il a refusé l'autre acteur qui était déjà une idole, enfin une star, en disant, mais parce qu'il a, il a un corps bousillé. Et les gens n'ont pas compris du tout, parce que vous avez vu le morceau, etc. Mais si, il a raison. Et c'est un peu dans le sens que vous lui dire. chercher un corps, euh, non pas ouvrier, mais un corps... Euh, je trouve que ça se voit. Sinon, il ne pas ce plan où le type, après cette bagarre interminable se lave comme ça très lentement, comme dans un rodin, on voit son dos, les muscles, etc. Et c'est un corps qui est déjà abîmé. Alors Sans doute par le catch ou la lutte, je ne sais pas quoi, mais... Il est presque déformé. Oui, presque déformé. Et c'est pourquoi il est presque déformé. Il ne devait pas être dans la vie. mais Parce que Carpenter le filme comme ça. Ce n'est plus qu'un dos comme ça, douloureux. Et puis alors, les chiques enfin, qu'ils ont. Bon, ça, c'est du... le gag. Mais c'est très juste hein, ce que vous dites sur, le... sur les corps. Les corps des... Parce que c'est un, un film quand même très, très masculin. Il enfin, y, pratique... y a une femme quoi, euh, qui a un rôle un, un peu important. En plus, c'est une traîtresse. Bon. Euh, bah oui. Mais ce n'est pas, pas ça son sujet, ce n'est pas la sexualisation, des... c'est plutôt le, la, la, la sculpture par une classe sociale d'un corps. Voilà. Et, et quand quelqu'un disait « oui, il y a quand même, il y a quand même de l'homosexualité qui traîne dans le plan des ouvriers », moi, je ne crois pas, je ne crois pas du tout. Excuse-moi. Hein. <rire> mais je ne crois pas du tout. Ce soit pas, pas. son. Toi, oui, mais tu as le droit, tu es libre, hein. tu es un spectateur libre. Et heureusement. Mais je ne crois pas que c'était ça tellement le sujet. Dans ces plans de chantier, euh, avec le contremaître qui n'est qui, qui pas un mauvais bouc, il, il y a ce truc terrible. Il faut passer par les syndicats, lui dit-il. Hein. Donc euh, là aussi, il y a un truc dire il n'y a, a pas la méchanceté euh, capitaliste côté et, la, et le paradis des, des prolétaires. Non, il faut, si on veut travailler sur un chantier aux États-Unis, il faut en passer par le syndicat. Et le mec lui dit Bon, je vais y aller. Merci, monsieur. Voilà. Et là, le truc va se faire, il va devenir ouvrier.
2: Mais tu ne crois, crois pas, par rapport à cette idée, que effectivement Carpenter, dans les années 80, en choisissant un, un héros de la classe ouvrière, a encore l'idée, et l'idée juste, ou en tout cas l'idée qui s'est abandonnée ensuite, qui s'est perdue dans le cinéma américain, de représenter ceux qui ne vont plus l'être. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui de, de cette classe ouvrière américaine, c'est que, d'une certaine manière, le cinéma américain comme la réalité américaine ne la prend plus en charge, elle est devenue là aussi invisible, et que ce que vous disiez sur le Trumpisme fait qu'effectivement, euh, on cherche des cinéastes américains aujourd'hui qui auraient encore l'idée de filmer, disons, la classe ouvrière. Il me semble que un cinéaste comme Steven Soderbergh, par exemple, dans certains films, cherche encore à filmer cette classe ouvrière pour lui donner une image d'elle-même. Et que son invisibilité ne la pousse pas vers le, d'une certaine manière, vers le trumpisme ou
1: extrêmes. Non, 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 il y en a quand même, pas exagéré. Euh, femme, elle exagéré. Euh, comment elle s'appelle, cette femme formidable First Cow. Euh, voilà, il suffit de citer son nom, il me semble qu'elle fait le boulot euh, dans non, le, non, son, Donc il y en a, il hein, y en a, ce n'est pas parce qu'on est crabouillé par. Euh, l'ordre d'aimer Avatar ou l'ordre d'aimer le prochain film de Spielberg qui sont peut-être d'ailleurs aimables l'un et l'autre qu'il faut qu'il faut désespérer du cinéma américain euh, mais c'est toujours un il y a toujours un doute quand même même quand on voit un film comme ça que je trouve formidable il y a toujours un doute euh, de d'une espèce de croyance absolue euh, en l'Amérique euh, aux en, en les USA pas en Amérique les, les USA le, le, le cinéma, il y, a, il y a quelque chose comme ça de de dire oui mais de, on a on a raison dans le fond même quand on fait des films contestataires et d'opposition, il y a une foi quasiment religieuse hein, pour le pour la fiction euh, dans le cinéma c'est évident littérature ça l'est aussi qui quand même transpire un peu ici c'est une espèce de, de de surplomb quoi de surplomb euh, ça ne peut être qu'un film américain le film qu'on a vu voilà je trouve
2: Tempère peut-être le pessimisme de, voilà. de Carpenter. Euh, oui, bah, merci beaucoup de nous avoir montré ce film.
3: Euh, C'était la, la première fois que je le voyais. Mais en fait, si je suis venu ici, c'est parce que j'avais euh, lu dans un livre euh, un passage sur ce film. Et en fait, c'est un livre très intéressant qui s'appelle Quand chez les extraterrestres, qui a été publié aux éditions de Minuit. Et euh, c'est un type qui va se poser la question de comment les extraterrestres vont être dans la pensée de différents euh, philosophes et aussi. Euh, dans le cinéma, et comment ça va permettre à des gens de réfléchir différemment. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que finalement, les lunettes permettent aux protagonistes de voir la réalité, mais là, nous, ce n'est pas vraiment les lunettes, parce que nous, on n'en a pas, enfin, certains en ont. Mais là, en soi, c'est surtout les extraterrestres qui nous permettent, à nous, de voir des choses qu'on qu n'aurait pas forcément vues et qui sont très présentes aujourd'hui, comme par exemple les Apple Watch, que j'ai adoré. Euh, mais également, euh, enfin, je veux dire... Ma génération, on est à l'ère de TikTok où on regarde des, du contenu défiler euh, sans se poser la question de ce que c'est, d'où ça vient. Et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, en fait que ça soit euh, un être créé, donc l'extraterrestre, qui va en fait mettre euh, vraiment un accent sur euh, ce que, que j'appellerais la, la fast life aujourd'hui. En fait, euh, c'est-à-dire de, de personnes qui ont un train de vie qui nécessite en fait d'avoir plusieurs planètes. Et c'est un petit peu explicité dans le film euh, de se dire qu'il en fait il a plus de il n'y a plus de marge. À un moment, vous parliez de la marge. Mais en fait, on voit même les, les, les camps de réfugiés sont sur des terrains qui sont déjà euh, habités par des... Enfin, pas habités, mais enfin, en fait, il y a un propriétaire qui va les virer. Et je trouvais ça intéressant euh, de, de se dire que finalement, l'espace le, euh, de la Terre, dans les années 80, mais encore aujourd'hui, est complètement saturé. Et en fait, pour avoir le train de vie euh, des extraterrestres qu'on a vu qui consomment du luxe et qui ont des Rolex, mais en fait il faudrait avoir euh, plusieurs planètes et aller les, col les coloniser pour pouvoir euh, prendre les ressources. J'ai trouvé que c'était très intéressant de convoquer des extraterrestres pour aborder euh, ces questions-là. Voilà.
1: c'est assez euh, rusé. Mais pour quelqu'un qui dit ne pas réfléchir à ce qu'il regarde, euh, c'est pas mal. Euh, mais attendez, j'enlève mes lunettes. Ah, mais vous êtes un extraterrestre. Euh, D'autres Merci, hein, c'était intéressant. Quelqu'un d'autre, ça euh, voilà. Euh, juste, on a déjà beaucoup évoqué, on a dit que c'était un film bien américain. Est-ce qu'on peut classer Carpenter dans, comme un cinéaste, un peu de film de nanar, enfin, je sais pas comment on appelle ça, Cinéma bis, euh, Enfin, Je sais que c'est la cinémathèque, on présente du Cinéma bis. mais euh, enfin, ou du cinéma où, euh, enfin, à chaque fois que je regarde un Carpenter, je me dis, ah, c'est quand même un des seuls grands réalisateurs où on, où on voit des films de série Z, donc avec des gars surmusclés, avec des mitrailleuses qui tirent partout. Et, euh, et je ne sais pas si vous classez euh, ces films dans du genre euh, nanar ou euh, est-ce qu'on peut enfin, mais après on peut réfléchir dessus c'est un tiroir pratique dans la commode de la cinéphilie oui, oui. Je, on peut le mettre dans les nanars, on peut le mettre dans les chefs dœuvre on peut dire, voilà Carpenter on a dit le roi de l'horreur, des choses comme ça moi je, je franchement ça ne me, me préoccupe pas du tout de savoir où il faut le ranger je, je trouve que le film dérange mais de savoir où on va le ranger euh, mais je comprends hein, qu'on qu qu ait envie de dire euh, il appartient... Oui, film de genre, oui, ça c'est autre chose. Euh, oui, on les connaît, à Western, etc., Comédie musicale, je ne sais quoi. Mais euh, euh, Nanar... Euh... Oui, c'est d'abord une production indépendante. Et puis il y a du... Il y a presque du... Comment, de, comment vous dire ça euh, Une espèce de mépris à parler du, du cinéma de série B, Z, prime, ou je ne sais quoi. Euh, je n'ai jamais bien compris... Enfin. Euh, il y, a des bon, il y a des bons films, il y a des mauvais films, ça c'est une banalité absolue. Là, non, je ne saurais pas quoi vous dire. Du tout, pour le dire où est-ce qu'il faut ranger Carpenter. D'ailleurs, il s'est rangé tout seul, vous savez qu'il ne tourne pratiquement plus. Il fait une carrière de musicien maintenant, il fait des tournées avec son fils, je crois. Et que voilà, peut-être que lui aussi, il a réalisé que c'était un peu cuit du côté <rire> du cinéma indépendant avec 300 tonnes de guillemets, bien entendu. On est aux états unis
0: Bonjour. Euh, bah juste, enfin, j'aurais aimé partager une réflexion qui, qui me fascine à propos de ce film. C'est euh, dans l'esthétique en fait des, des panneaux euh, qu'on voit avec les enfin, le truc un peu Barbara Kruger, tout ça. Et euh, ce qui me fascine, c'est que du coup, c'est c'est cette vision avec juste des, des lettres comme ça, on, et bah, censée dénoncer du coup pour voir un peu l'inverse du décor. Et pourtant, cette esthétique-là, elle était récupérée par des marques ensuite comme Suprême ou OB pour faire des euh, espèces de grosses marques capitalistes tout ça, et pour, euh, au final, un peu vider cette esthétique de son sens pour que tout le monde porte son petit t-shirt OB comme ça, sans... Enfin, euh, ça me fascine, en fait, cette espèce d'ironie tragique de faire une esthétique pour dénoncer quelque chose, pour au final finir par euh, être une espèce dans, dans la soupe, un peu, des, des trucs, là, comme ça. <rire> voilà.
1: Vous avez parfaitement raison. Alors ça, ce phénomène qu'on qu pourrait appeler du... Euh, de l'accaparement, du recyclage euh, ou récupération, merci, tout simplement. Euh, oui, ça, il crève les yeux. Euh, dans, à cette époque, et aujourd'hui aussi. L'autre je, je, jour, je passais devant le Grand Palais, qui est en restauration. et, et donc euh, il est, la, Une partie de la restauration est assurée par la maison Chanel. Euh, donc, vous imaginez, bon, voilà. Et il y a une fraise comme ça qui rappelle quand même que Chanel... A fait à l'intérieur de ce grand palais un défilé avec des fausses manifestations. Et avec des filles, donc avec environ 4 000 euros sur elles, qui, qui, qui justement défilaient avec des pancartes de cet ordre. Donc et là aussi, alors là on dit c'est la fin des. Non, non, non. Non, ça c'est un. C'est un point de, de réflexion sur ce, ce dont est capable le capitalisme. C est, c est, euh, je, je suis obligé d'employer des mots aussi violents que ça. C'est-à-dire ce qui est capable, le capitalisme, et pas autre chose. Et donc le recyclage, le, le, la récupération dont on parle, elle n'est pas le fait d'un gouvernement méchant, non. Elle est le fait du business. Elle est le fait de marques, vous l'avez très bien dit. Alors là, on ne va pas en faire la liste, mais Chanel est un peu tout petit, petit, petit truc dans le, dans le monde des marques. Et, enfin, vous avez, vous avez l'air absolument informé comme nous tous, de, de ce qui se passe dans ce domaine du la récupération, bien entendu. Mais je crois que ce film est, est, était en train de le dire, était en train de le dire et se fait doubler, si j'ose dire. Vous avez raison. Euh, ça, ça pourrait être... Un... Oui, il, pourrait y avoir... il y a des t-shirts obéis. Et... Oui, il oui, 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 y en avait plein à un moment. C'est vrai
0: vous avez jamais vu. Ah bon, c'était un peu passé, c'était plus dans les 2010. Vrai. Mais vraiment, les casquettes obéissent, tout ça. C'est vrai
1: Ah vraiment. bah voilà, bah merci de ce, cette information. Petite, petit point. Le capitalisme se nourrit même des marges. Comme ça, il n'y a pas de marge. Bah, le capitalisme n'aime pas les marges et dit qu'il n'y en a pas.
0: Bah, en fait, le meilleur moyen peut-être de supprimer le, le, la, ah, la confrontation, c'est d'aspirer ses ennemis dans, dans soi finalement. Ah, ça.
1: Bonne chance, mais c'est un bon conseil. Enfin,
0: je me dis que c'est un peu. Enfin, euh, non, mais. Oh, si, si, fin, si, si, En fait, dans cette récupération de l'esthétique, je me dis que c'est un peu ça, finalement. C'est euh, le capitalisme qui.
1: Vous donc... avez raison de pointer que ça passe par l'esthétique. J'ignorais complètement cette histoire de t-shirt et de, de casquette. À tous les coups, ça vient du film. Hein. Euh, c'est la même chose, c'est ça. Hein. Ouais. Ah ben, dedans vous vouliez poser une question On descend d'un étage, mais je
7: n'ai pas pu m'empêcher de penser à, à Rocky II, à certains moments, avec. Euh, Rocky, vous parliez de buffle blanc tout à l'heure, et puis son, son adversaire à Poléocride. Donc il y a ce blanc et ce, cet afro-américain qui sont tous les deux des, euh, des bœufs, où il y a quelque chose de crypto-gay. Je suis désolé de revenir sur, 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 ce que, sur ce qui était dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'en fait, Carpenter, là, il défouraille. Il se fait plaisir, il est en colère, vous avez raison, mais euh, c'est une espèce de jubilation, de feu d'artifice où il, où il démonte tout ce qu'il y a... Euh, et il prend, le, il prend le chemin inverse, c'est-à-dire que dans, dans Rocky, c'est quand même l'American Dream, même s'il est torturé. Là, tout au début du film, le gars dit, je joue les règles du jeu américain. J'y crois, en fait. Et ensuite, on le voit complètement chuter ou s'élever, si on veut, ou prendre conscience. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. C'est que je tords tout ce qu'il y avait avant ou tout ce qui a à côté de moi. Il y a Commando aussi. Vous parliez des, des, à mon avis, dans l'esprit de
2: dans l'esprit de Carpenter, plus que Commando ou Rocky, euh, la bagarre, pour lui, elle vient de John Ford ou de Howard Hawks. C'est-à-dire que quand il, se, quand, il, quand il organise une bagarre comme celle-là, c'est aussi une manière pour lui de rendre un hommage à la, ba, à la bagarre de, de l'homme tranquille. Euh, ou ouais, ça a à Ou euh, mmh. euh, dans la rivière rouge de Howard Hawks, entre John Wayne et Monty Clift. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est son moment western, presque, aussi. <rire> Euh, donc je ne sais pas s'il pense à Rocky mais en tout cas je suis sûr qu'il pense à John Ford Alors, ça, c est,
8: c est, en fait c'est le grand formaliste du cinéma d'horreur enfin, c'est quelqu'un qui on voit qu'il est préoccupé par la forme tout autant que par les idées politiques et en fait ça, ça, ça coïncide d'une drôle de façon dans le film parce que je trouve qu'il y a des moments le montage, c'est pas du tout un montage qui correspond à un montage grifficien, américain, etc il y a des moments de montage à eisenstein c'est-à-dire où l'image ne raccorde pas forcément, on fait raccorder plutôt un sentiment, un affect, en montrant des images qui ne raccordent pas forcément dans l'espace. Et c'est, le, par exemple, la scène de fusillade dans les couloirs, où régulièrement on a le canon d'un fusil qui apparaît euh, on ne fait pas ça dans un film américain, ça, normalement. Vrai, ça, Et le, la charge de CRS, là, enfin de flics au début, avec la musique, parce qu'en fait, c'est la musique qui structure le film dès le départ. Et donc, le, la, la charge des flics qui arrive de façon en ordre, comme ça, très uniforme. Enfin, on est presque chez Agenstein quand même. Il y a un truc très bizarre dans ce film sur sa forme. Et je trouve que... Oh, je ne sais pas si ça a été beaucoup dit, mais c'est ça qui apparaît aujourd'hui euh, le plus bizarre. Parce que l'idée politique, le concept, bon, il est assez simple, on l'a compris, mais euh, il veut faire, euh, il fait octobre quoi, quasiment quoi, dans, la, dans les, dans les faubourgs vrai. de Los Angeles quoi. C'est assez, c'est euh, ce qui fait le prix du film et sa, sa, sa bizarrerie en fait, sa bizarrerie. Bon, voilà. c'est tout, c'était un mot, bah, pas ça. mal. Merci. Non, non,
1: mais <rire> j'avais pas pensé. à L'histoire, tu as raison. Mais <rire> le,
8: le, le plan du fusil, on fait pas eu ça eu dans pas un envie. film Il avait déjà fait ça dans Assaut. Où en fait, quand le, ce commissariat qui est assiégé par des bandes de, comme ça qui essayent de, 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 de tuer les, les, les habitants du commissariat, etc., à un moment donné, il n'y a plus dans un western, dans un hoax, dans un film classique, tu as un champ contre champ. Il y a un type qui tire. Et puis, tu as le contre-chance, il y a l'autre qui tombe, celui qui se fait tirer. Et tout d'un coup, à un moment donné, chez Carpenter, ça commence déjà dans Assaut, euh, ça ne raccorde plus. C'est-à-dire que le plan euh, de celui qui tire, on n'a pas forcément le plan de celui qui tombe. Ou là, on a le plan de ceux qui tombent, mais on a juste un, un bout de canon de fusil. On ne sait même plus qui a tiré. Et ça... C'est super bizarre. Ça, c'est vraiment, pour le coup, on n'est plus dans le montage grifficien classique, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui le singularise aussi Carpenter. Ce côté chorégraphie, ce côté montage presque des attractions. Ce n'est pas un montage euh, où on raccorde spatialement euh, un montage consécutif à de cause à effet. Quoi. Et alors, c'est des c'est c'est pas trop c'est pas expérimental hein, faut pas quand même perdre le spectateur mais c'est quand même très très présent dans le cinéma de Carpenter et là dans ce film là qui en fait dont le concept le concept du film pourrait empêcher de voir en fait il est tellement euh, euh, à la fois excitant euh, euh, réjouissant euh, vrai voilà les, les, on est gouverné par des monstres etc qu'on peut on peut ne pas voir aussi l'idée qu'il fait des expériences formelles qui peut-être raccorde avec ses idées politiques. Qu'est-ce qu'il veut faire octobre Voilà. C'est voilà, tout. C'était une petite
1: remarque. Merci beaucoup. Ah. Merci beaucoup. Je l'avais pas vu. Et tant mieux. Bon. Euh, merci d'être venu. On est, est content. Parce qu'on euh, a toujours peur qu'il n'y ait pas grand monde. Et là, il y avait grand monde. Et bon, non, c'est vrai. Et beau bon monde. Ça vrai. fait plaisir. Merci à vous.